Hallo, hallo, hallo. Ich wünsche euch einen guten, guten Abend. Hier bin ich, Sarah Selby davon. Through my glasses at Anchor FM. Ja, in der letzter Zeit erstelle ich viele Episoden und lade sie auch dann hoch. Und ich bin noch vorbereiteter als je zuvor. Ich mache das auch nicht alles spontan, denn es gibt vieles zu erzählen. Wirklich richtig vieles zu erzählen. Und besonders, was in den letzten Tagen passiert ist. Und es gibt immer viele Veränderungen, immer viele äh, Themen, die man auch darüber sprechen muss, darüber auch ähm, hinterfragen muss und, und auch dann noch darüber auch, ja, darüber auch erzählen muss. Und äh, dann... Es ist natürlich auch angebracht, daraus auch so einen schönen Podcast zu erstellen. Und das ist natürlich auch angebracht, auch neue Episoden auf dem eigenen Podcast-Kanal dann auch zu erstellen und dann eben zu veröffentlichen. Ja, worum geht's eigentlich? Ihr habt bestimmt auch mitbekommen, über diese über diese einige peinliche Szenen, die bei der Querdenken-Demo Querdenken in Hannover passiert ist. Also die gehen ja auch viral ähm, in vielen sozialen Netzwerken hindurch und auch in vielen anderen ähm, Medieninstrumente. Und darunter ist auch eben halt diese zwei Patzer, die auch dann geschehen ist. Also sei es in Hannover und dann auch irgendwo, wo dann auch so diese Querdenker-Demo stattgefunden hat. Hashtag Jana aus Kassel. Sie ist jetzt mittlerweile berühmt geworden. Und sie ist jetzt, sie ist jetzt das Thema schlechthin, wenn es um die Attacke gegen die Querdenker geht und oder wenn es da darum geht, Leute zu attackieren und zu hetzen, die anderer Meinung sind, die gegenüber der äh, Regierung sehr kritisch sind und auch gegen die Maßnahmen, die wir in letzter Zeit wirklich damit konfrontiert sind. Und nicht falsch verstehen, ich will die Jana aus Kassel nicht verteidigen, überhaupt nicht, denn sie hat richtig miesen, richtigen Mist gebaut, also wirklich. Sie hat, äh, das hätte sie nicht machen sollen. Das hätte sie nicht machen sollen. Und zwar dieses äh, Vergleichstellung mit sich selber zu einer Person, die in einer anderen Zeit gelebt hat, in einer anderen Situation gelebt hat, und die eine Symbolfigur für Freiheit, Frieden, ja, besonders auch für Meinungsfreiheit ähm, geworden ist und bis heute noch als daran erinnert wird. Es geht um Sophie Scholl. Und Jan aus Kassel hat sich mit Sophie Scholl verglichen. Das ist Unfug. Das ist wirklich, äh, das ist äh, für diejenigen, die sich mit der Geschichte auskennen und die auch sogar mit der Geschichte viel zu tun haben und beschäftigt sind und die versuchen, 
Menschen, egal welchen Alters und egal welchen Bildungsstand oder egal welchen Herkunft, über die Nazis aufzuklären, über den Rechtsextremus aufzuklären, den Faschismus an sich aufzuklären, ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht. Niemand hat das Recht, sich mit Sophie Scholl zu vergleichen und darüber eine Rede zu halten. Auch nicht die Jana aus Kassel. Was hat diese junge Frau sich dabei gedacht? Du kannst kritisch sein. Du kannst alles hinterfragen, was die Regierung macht. Du kannst deinen Wut und deinen Zorn rauslassen. Du kannst deine Frustration rauslassen. Wütend sein. Und auch gegen die Corona-Maßnahme sein. Aber du darfst diesen Mist nicht machen. Sophie Scholl ist ein ganz anderes Kaliber. Und Sophie Scholl soll unberührt bleiben. Genauso wie die berühmten Menschen aus jener Zeit. Die Zeitzeugen, die Überlebenden, die Hingerichteten, die, die von den Nazis ermordet wurden, meine ich, nicht hingerichtet, sondern ermordet wurden. Das ist Mord. Das ist Hinrichtung und Mord sind zwei unterschiedliche Aspekte. Anne Frank. Anne Frank wurde auch bei einer Demo von einem elfjährigen Mädchen instrumentalisiert. Ob dieses elfjährige Mädchen dies bewusst getan hatte oder nicht, das lassen wir frei heraus. Denn dieses elfjähriges Mädchen, ja, sie ist noch jung, sie ist noch ein Kind. Und so wie sie ihre Rede gehalten hat, kann man wirklich daraus äh, erkennen, dass sie, naja, dass sie von jemandem beeinflusst wird. Vielleicht von ihren Erziehungsberechtigten oder von irgendjemandem anderen, wo sie dann auch mit bei dieser Demo dabei war. Ich glaube vermutlich nur die Erziehungsberechtigten. Denn so einfach kann ein elfjähriges Kind keine Rede halten und sich mit Anne Frank vergleichen. Vielleicht weiß sie selber nicht genau, was um Anne Frank ging. Also ich kann mich nicht erinnern, als ich, dass ich Anne Frank als elfjähriges Mädchen... Ähm, den Namen von, davon gehört hat. Das hatte ich erst gehört, als ich in der achte ja, oder neunte Klasse war, im Geschichtsunterricht, als wir das Thema äh, Dritte Reich hatten. Ja, Dritte Reich war Geschichtsunterricht gewesen. Es heißt eigentlich Naziregime. Das ist aber natürlich auch eine andere Geschichte zum Thema, ähm, wie... Wie unterrichte ich meinen Schülerinnen und Schülern über den Nationalsozialismus? Dritter Reich darf nicht benannt werden. Aber es ist eine andere Geschichte. Darüber werde ich irgendwann mal äh, daraus auch einen Podcast mal erstellen. Also welche Fehler meine Lehrerinnen und Lehrer gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Ja, und diese zwei Riesenpatzer wurden gemacht. Und das verrät schon einiges, wirklich. Das verrät schon zum Beispiel auch über das Bildungswissen oder Bildungsstandard einer 22-jährigen Person und einer 11-jährigen Person. Es ist meine Meinung, 
Aber ich habe das Gefühl, die Geschichte als Fachunterricht in der Schule oder in irgendeiner Bildungseinrichtung ist am Arsch. Leider. Denn wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätten wir sowas nicht erleben müssen oder hören müssen. Und da kann ich ähm, kann ich hier mit dem jungen Mann fühlen, der, da, äh, der zu diesem Zeitpunkt Ordner war bei diesem äh, Querdenker-Demo, der dann auch alles hingeschmissen hat, gesagt, das geht gar nicht, da, da mache ich nicht mit. Da hat er recht. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte genau so reagiert. Ich hoffe, dass er trotzdem beim Kurs bleibt zum Thema Kritik gegen die Regierung, besonders bei dem Thema Corona-Maßnahmen. Aber ich kann ihn selbstverständlich verstehen, wenn er sagt, ich muss alles hinterfragen, denn das tue ich auch. Also ich ähm, bin nicht nur sauer auf die Regierung, ich bin auch nicht sauer, ich bin nicht nur sauer auf die sogenannten Befürworter, die Zeugen Coronas, <lacht> Zeugen, äh, Zeugen, Zeugen Coronas, äh, wo einige Querdenker das auch so, die auch so benannt haben. Aber ich äh, hinterfrage mittlerweile auch diejenigen, die auch die Re Regierung auch hinterfragen und äh, kritisieren, aber auf ihre Art und Weise und da schütte ich auch manchmal den Kopf. Das geht so nicht. Und kein Wunder, dass ich dann auch nicht an, auf die Straße gehe und protestiere mit denen zusammen. Und das ist nicht nur der einzige Grund. Zum Beispiel, dass ich auch so nicht mit anderen Menschen vergl äh, verglichen werden möchte. Also mit, sei es auch mit diesen diese 22-jährige Jana aus Kassel oder das elfjährige Mädchen. Ähm, ich will auch nicht mit denjenigen verglichen werden, die wirklich ihre eigenen Kinder an die Front gehen lassen da auf der Straße, also bei einer Protestaktion, damit sie nicht von den Wasserwerfern der Polizei attackiert werden. Oder dass sie dann eben halt die Kinder als Druckmittel nehmen, damit die Polizisten dies nicht tun. Ich selber habe keine Kinder. Ich selber habe keine Kinder, aber ich würde niemals mein eigenes Kind äh, in gefährlichen Orten bringen. Ich würde niemals mein eigenes Kind für irgendetwas opfern. Und niemals irgendwie als Druckmittel missbrauchen. Das geht nicht. Das ist keine Protestaktion, das ist Kindesmissbrauch. Ganz einfach, das ist meine Sichtweise, das ist Kindesmissbrauch und da wäre ich gerne dabei, wenn äh, das Jugendamt dann noch einschreitet. Denn so geht das nicht. Ich spreche weiter von meinem Podcast und mache jetzt diesen Video, ich stelle das Video jetzt auf, auf und veröffentliche das dann gleich auf äh, Insta. Und ja, Momentchen. So, ich habe mein Smartphone ausgeschaltet und jetzt äh, rede ich natürlich auch weiter, weil ich noch äh, Zeit habe bei Anko FM. Äh, 
Ja, wo waren wir denn stehen geblieben nochmals? Genau. Die Erziehungsberechtigten, Querdenker, die ihre Kinder ganz nach vorne bringen, damit sie nicht von der Wasserwerfer angegriffen werden. Und ja, das ist für mich Kindesmissbrauch pur. Das geht so nicht. So soll ähm, eine Demonstration gegen die Regierung, gegen die Corona-Maßnahmen oder für den Kampf der demokratischen Grundgesetze und so weiter nicht sein. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und als ich das gesehen habe, also auch hier gibt es natürlich auch Videobeiträge von unabhängigen ähm, Nachrichtenmeldungen, ähm, da war ich schockiert. Da war ich wirklich schockiert und entsetzt. Aber sowas von. Denn das geht überhaupt nicht. Kinder sollen nicht als Trunkmittel oder als Waffe instrumentalisiert werden oder missbraucht werden. Auch nicht das elfjährige Mädchen, die da auf der Bühne stand und ihre Rede gehalten hat und ihre Situation mit Anne Frank verglichen hat. Das hat bestimmt irgendjemand ihr das zugeflüstert, dies zu tun. Sein alleine glaube ich nicht, dass sie das äh, darüber gedacht hat. Man sollte anders vorgehen. Und man sollte wirklich sich die Frage stellen, wofür kämpfe ich? Warum bin ich frustriert? Warum bin ich wütend? Was kann ich dagegen tun? Was will ich denn überhaupt ändern? Man muss sich selber darüber eigene Gedanken machen. Das mache ich bei mir auch. Weshalb ich immer noch nicht zu diesen Demos gehe. Denn es gibt auch immer noch weitere Personen, die dies auch machen, um für ihre eigenen Zwecke zu profitieren. Und das sind eben diese rechtsextreme Gruppierungen, Organisationen und Parteien. Und auch die Einzelgänger, die auch diese Parteien wählen, ohne Mitglied zu werden. Aber Hauptsache, sie haben da Kreuzchen bei der AfD zum Beispiel gemacht. Nee, mit denen möchte ich nicht zusammen auf der Straße sein. Und äh, für meine Grundgesetze demonstrieren. Nein, nicht mit denen zusammen. Und auch nicht mit denjenigen, die ihre Kinder als Druckmittel missbrauchen und auch nicht diejenigen, die auch dann die äh, geschichtlichen Ereignisse relativieren, beschönigen, verharmlosen oder eben für ihre eigenen Ze Zwecke instrumentalisieren. Nein, mit denen gehe ich nicht zusammen. Wir sind nicht auf demselben Boot. Ja, das ist es hier zum Thema dieser Querdenker-Demo und dann deren Patzer. Aber ich könnte auch was ganz Positives erzählen, und zwar, was denn auf Portugal passiert ist. Und zwar, sie haben diesen super tollen Test per Gericht untersagt, dies weiterzuführen. Ihr kennt auch unseren berühmten Corona-Test. Made by Drosten und advertised by Sto Drosten, natürlich. Der gilt in Portugal nichts mehr. Und das zu Recht. Denn dieser Test macht wirklich viele Fehler. 
und ist so wirklich ein fehlerhaftes Produkt und irritiert die Menschen. Und ich finde, dass dieser Test auch in Deutschland untersagt sein soll und nicht nur in Deutschland, auch in den anderen Ländern, die diesen Test immer noch weiterführen. Und wenn das realisierbar wird, was ich wo ich da natürlich halt kaum Hoffnung habe, aber wenn es irgendwann mal ist, dann wirklich freue ich mich wie ein Keks. Und dann kann Drosten richtig schön heulen. Nun, wo wir dann zu diesem Thema Test sind, Test, Gesundheit, Corona-Maßnahmen, pipapo, dann kann ich noch wieder mal so ein Jammer-Thema ähm, vorstellen. Und zwar habt ihr auch mittlerweile auch gehört, gelesen und so weiter. Wir haben angeblich zu wenig Intensivbetten in den Krankenhäusern und in den weiteren Pflegeeinrichtungen. Ja. Das ist aber ganz schön traurig, dass wir wenig Intensivbetten haben, wenig Plätze für, Intensiv, also für Intensivpatienten haben und, 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 und. Tja, da frage ich mich, wie kommt es denn dazu? Wie kommt es dazu? Wer ist dann wirklich daran schuld oder verantwortlich? dass wir keine Intensivbetten mehr haben, so, aus, so reichlich. Na, Spahn? Klickt was? Ja. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, ist und muss dafür verantwortlich sein, dass mehr Intensivbetten und mehr Möglichkeiten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, ja, dass da, da angeboten wird. Er ist dafür verantwortlich. Er muss das erstellen, er muss das verwirklichen. Er muss auch verwirklichen, dass äh, in den Krankenhäusern kein Personalmangel herrscht. Und kein Wunder, dass es viel gejammert wird, viel beklagt wird und das auch zu Recht, denn wirklich die Pflegekräfte sind am Rande, also wirklich nah an äh, ihren Grenzen und sogar über ihren Grenzen. Die machen Überstunden und die arbeiten hart und viel und sogar für wenig Geld. Stellt euch das mal vor, das ist lächerlich, das ist eine Frechheit denen gegenüber. Da reicht das ganze Heldengeklatsche nicht. Sie brauchen Gehalterhöhung. Und Anerkennung, keine Heldengeklatsche. Denn diese Heldengeklatsche, die ähm, überträgt ihre Kosten nicht und die äh, sättigen sie nicht und die sorgen auch äh, ihre Familie nicht, wenn sie dann eine Familie gegründet haben. Ja, Herr Spahn, wo sind die Intensivbetten? Wo sind die weiteren Fachkräfte für die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern? Wo sind sie? Wieso bildet man Freiwillige nicht aus, die gerne die Pflegekräfte helfen möchten, unterstützen möchten und sie entlasten möchten? Es, es kann und gibt bestimmt freiwillige Menschen, die das gerne tun möchten, gerade zu dieser prekären Zeit. 
Aber nein. Es wird gejammert. Es wird einfach nur gejammert. Wir haben zu wenig Intensivbetten. Die Leute müssen an die Maß, äh, Maßregeln halten, sonst wird das alles unter dem Bach gehen. Ja, wir müssen alles machen. Ne? Wir, wir, wir Bürgerinnen und Bürger, wir müssen an die Regeln halten. Wir müssen an die Maßnahmen halten und wir müssen die Schnauze halten und wir müssen uns kontrollieren lassen, wir müssen uns testen lassen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und was, was macht ihr, Politiker, was macht ihr, was müsst ihr? Was seid ihr uns schuldig? Und ihr schuldet uns wirklich sehr viel. Sehr viel und nicht nur gerade in dieser Zeit. Und wie werdet ihr eure Schulden begleichen? Wie werdet ihr denn uns zufriedenstellen? Ihr könnt das nicht. Also mich könnt ihr überhaupt nicht zufriedenstellen. Ich habe schon meine, Feind, meine Feindbilder erstellt und die, die bleiben auch dabei. Da gibt es kein Wenn und Aber und keine Gnade. Ihr seid meine Zielscheiben für meine Zorn und für meine Frust. Und nein, ich werde euch nicht physisch angreifen. Ich werde euch nicht auch mit einem Bomben dann auch äh, vor euren Wege stehen oder sowas. Nein, das werde ich nicht tun. Ich tue das, was ich schon seit längerer Zeit mache. Ich erhebe meine Stimme. Ich erhebe meine Stimme gegen euch und klatsch viele Fakten und auch viele Geschichten und sowas, damit ihr das irgendwann mal erkennen könnt, wie viel Mist ihr gebaut habt. Ja, Herr Spahn, sie gehören auch dazu zu denjenigen. Aber keine Sorge, sie sind nicht die einzige Person, gegen den ich ein Beef habe. Nun gehen wir mal zum wirtschaftlichen Teil rüber, sprich Wirtschaft, Arbeit, Handel bzw. Einzelhandel und da gehen wir reich, da stehen wir. Ich habe gehört, der Einzelhandel bleibt bis zum Weihnachten auf. Da man die Leute schön in aller Ruhe Geschenke einkaufen können, für sich selbst oder für die Liebsten, für Freunde, Familie und so weiter. Und natürlich, da freuen sich nicht nur die Konsumenten, da freuen sich natürlich auch die Verkäuferinnen und Verkäufer und natürlich auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch im Einzelhandel da sich etabliert haben. Ja, warum denn nicht? Alle müssen glücklich sein, gerade zu dieser Situation. Gerade in dieser Situ Situation, sorry. Alles wird schön dann ein eingekauft, einverpackt äh, und sowas. Und da haben sie bis Weihnachten Zeit, ihre Einkaufsliste dann abzuhaken. Schön und gut. Aber was bedeutet dann das für die Gastronomie oder für die Kultureinrichtungen oder für ähm, andere Dienstleistungen im Bereich Wellness und Schönheit? Sprich Massagesalons, Kosmetiksalons. Was bedeutet dann für sie? Darüber hat man es nicht erklärt. Darüber gab es keine 
deutliche Ansprache darüber, was dann bei denen sein wird. Also wird es wird dieser Lockdown wirklich nur bis Ende November bleiben, also bis zu diesem Monat, oder wird deren Lockdown weitergeführt? Manche glauben daran, dass es nur bis zum Ende November dieser Lockdown stattfindet und dann wird es dann wie gewohnt aufgemacht, aber es kursieren auch Gerüchte, dass dieser Lockdown erweitert wird, weil es hat sich bei der Infektionsraten nicht geändert. Ja, das ist auch keine Überraschung. Diese Maßnahmen machen einfach keinen Sinn. Es muss eine andere Lösung her. Es macht einfach keinen Sinn. Lockdown macht keinen Sinn. Maßnahmen machen keinen Sinn. Diese mund, -Mund nasenschutz macht ke äh, keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die Menschen zu quälen. Es macht auch keinen Sinn, die Menschen noch verrückt zu machen. Es macht einfach keinen Sinn. Ich hoffe, dass die Regierung ihr Versprechen beibehaltet, dass einige Branchen wie die Gastronomie nur bis Ende November ihren Lockdown haben und danach ihre Läden wieder öffnen können. Aber wir kennen ja unsere Regierung. Sie verspricht etwas, tut aber nichts. Und sie lügt bis, äh, bis zum Geht nicht mehr, lügt wie gedruckt. Wir wurden ja die ganze Zeit belogen. Und Versprechen werden nicht gehalten. Also ich äh, wirklich gucke mit Augusaugen auf den Kalender, mit Augusaugen, äh, wie denn die Entscheidungen gefallen werden. Und ob das Versprechen gehalten wird dass die Gastronomen erst ab Dezember wieder aufmachen dürfen. Und dass die Menschen dann wieder in den Restaurants dann auch essen können oder in Cafés dann Kaffee trinken können. Mit ihren Begleitern zusammen. Ich hoffe nur auf das Beste. Egal wo ihr seid, egal was ihr tut, ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Tag und einen schönen Abend. Eure Sarah Silva von Through My Glasses.